0: Ja, liebe Fans, Teal Talk, Folge 14, lang, 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 lang ist es her. Wir haben gerade noch mal nachgeschaut, ein ganzen Monat. Wir heißen euch herzlich willkommen, liebe deutschsprachigen Jacks fans zu einer weiteren Folge Teal Talk. Bei mir ist natürlich der Vince aus Berlin.
1: Ja, servus.
0: Und unser Ösi, der Daniel.
2: Grüß euch, Hallo.
0: Schön, dass es bei uns mal wieder geklappt hat hier in der Runde, freut mich auch. Und ja, wir haben ein paar Themen für euch bereit, es kam ein paar Fragen, denn wie wir angekündigt haben, das soll jetzt erstmal so die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause sein, ja?
1: Genau, denn ähm, die Preseason beginnt ja im Normalfall auch immer so Anfang August und äh, bis kurz davor werden wir uns jetzt eben also knapp anderthalb Monate geschätzt äh, dann nochmal zurückziehen. Weil ähm, jetzt ist es halt auch so, dass die Trainingscamps jetzt ja anlaufen und ähm, beziehungsweise die ersten Teamaktivitäten überhaupt wieder in der Facility und ähm, die äh, Trainings untereinander, unter den Teams, äh, wo eben, äh, in der Offseason immer miteinander trainiert wird, wird das auch reduziert. Zum Beispiel unten haben unsere Jaguars eben das Trainingscamp mit den Buccaneers abgesagt. Das wird, das gemeinsame Trainingscamp wird nicht stattfinden. Von daher wird es jetzt vermutlich einfach äh, nach außen hin ruhiger werden. Und die Teams arbeiten jetzt intensiv an der Vorbereitung für die kommende Saison, damit wir hoffentlich spannenden Football sehen werden.
0: Genau, ihr habt es ja schon an unserer eigentlich jetzigen Aktivität gesehen, kann man so sagen. Wir haben vier Wochen gebraucht, es ist einfach nicht so viel passiert. Zumindest was unsere Jacks angeht. Am 13. bis 17. August ist das erste Preseason weekend bis, äh, ja, da irgendwie davor, wenn wir dann mal schauen, wann wir uns ähm, da reinschalten. Ne? Ja, bei uns bei den Jacks nicht viel los, aber andererseits äh, in den Staaten, in den United States, äh, ganz schön viel los derzeit. Lieber Vince, was, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also nur will ich kurz, äh, also äh, zur Situation selber, glaube ich, müssen wir jetzt nicht nochmal äh, das aufwühlen, denn ich denke, das hat jeder mitbekommen, selbst wenn er jetzt kein Football-Fan ist, was ungefähr passiert ist. Daher jetzt nur noch mal kurz äh, zu sagen, dass eben sich unser Owner, bzw. der Owner des Teams, Shad Khan, geäußert hat. Ähm, ich lese nur ganz kurz den ersten Satz vor, der geht auch nicht besonders lang. Der ist aber eben schon sehr aussagekräftig und steht, ich denke, das können wir alle drei so unterschreiben, auch für uns. Ähm, also ich lese vor, Racism in, in all its forms will kill. It kills people, it kills communities, it kills dreams, it kills hope. Und Shad Khan kommt ja, hat ja selber einen pakistanischen Hintergrund, gehört also sozusagen selber zur Minderheit äh, dort in Amerika und ähm, ist trotzdem Owner dieses Teams. Damit ist er, glaube ich, fast schon der einzige ausländische team -Owner, aber das könnt ihr, falls ihr da nochmal was wollt, auch gerne nochmal ergänzen. Also er ist zumindest äh, farbiger äh, ausländischer äh, team -Owner und ähm, hat eben ein längeres Statement abgesetzt, was ich persönlich sehr unterschreiben kann, nach allem, was wir hier in Deutschland natürlich mitbekommen. Wir müssen nochmal aufpassen, was wir sagen, äh, weil alles, was dann dort in den Medien verbreitet wird, das Einzige ist, was wir ja direkt mitbekommen. Denn keiner von uns lebt da drüben und ähm, mit Vorurteilen und äh, Beschuldigungen auf einzelne Gruppen, egal ähm, wen es da trifft, muss man sowieso immer aufpassen, immer Dinge hinterfragen. Ähm, und gerade wenn man es nicht genau beobachten kann, sollte man sich auch sehr zurückhalten. Aber natürlich kriegt man mit, dass es dort drüben Probleme gibt. Und ähm, man muss ja fairerweise sagen, nicht nur in den amerikanischen äh, in den amerikanischen Staaten gibt es Probleme, sondern hier in Europa bzw. überall auf der Welt werden Randgruppen religiös oder, oder äh, aufgrund der Hautfarbe, der, der Religion und so weiter ähm, teilweise sehr stark... Äh, beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrer Freiheit. Und ich denke, dass, wenn ich jetzt sage, dass wir uns dagegen aussprechen, dass wir für eine äh, Akzeptanz und äh, für ein buntes Miteinander sind, äh, ist egal, ob wie jemand aussieht, solange er sich äh, für, für die gewissen Werte sozusagen stark macht und gleichzeitig natürlich auch sein buntes Leben mit reinbringt. Ähm, ja, sollten wir das nicht verurteilen und vor allem nicht in Schubladen denken, weil jetzt jemanden sehen, ähm, der als Afrikaner, die üblichen Vorurteile wieder auspacken, sondern immer den, Einzel die Ein den einzelnen Menschen sehen. Ja, so mehr kann ich zu dem Statement von Shad Khan plus dem eigenen Statement jetzt gar nicht hinzufügen. Daniel?
2: Ja, ich unterschreibe das Statement auch ganz klar. Äh, wirklich starke Worte von unserem Team-Owner und ich unterschreibe auch das, was du gesagt hast, wenn es egal, welche Form von Diskriminierung oder Rassismus hat, einfach eine in einer Zeit, in der wir leben, einfach keinen Platz und deswegen, wir müssen uns alle selbst darauf besinnen, einfach auch nicht Teil einer solchen Kultur zu werden. Und das dürfen wir auch nicht in die Breite tragen. Also ich stehe auch dafür ein und ich denke, Sport verbindet und da können wir alle noch mehr zusammenstehen.
0: Ja, auch ich habe da eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ihr habt das schon super erwähnt, das liegt einfach täglich im Leben bei uns allen. Wir hatten gerade per Situationen und diskutierte vorab, weil muss einfach jeder dafür einstehen, es hat einfach nichts zu suchen, jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung oder ähnlichem Scheiß, sage ich jetzt ganz einfach so salopp. Wir sind uns da wunderbar einig. Lieber Vince, ich kann dir noch zum Wissen hinzufügen bei den Ownern von den Buffalo Bills. Die Frau ist das von Terry Pigula, ist Kim Pigula und die ist Südkoreanerin, zumindest zur Hälfte und ich glaube, der Vikings-Owner hat sogar deutsche Wurzeln. Also wenn du es so siehst, in den USA auch eine Minderheit. <lacht> ähm, aber damit, ähm, meiner Meinung nach, wie er schon das sagt, das ist ein starkes Statement unseres Owners, vollkommen richtig. Und ähm, ja, das können wir stolz, glaube ich, auch sein, dass er sich da so positioniert. Aber was will man auch anderes von ihm erwarten? Ja.
1: Genau. Dann dazu direkt ergänzend, ähm, weil wir bleiben ja weiterhin erstmal noch bei diesem Thema, weil das ist einfach ein Thema, was aktuell natürlich auch die football beeinflusst. Gibt es natürlich noch mehr zu sagen. Es gab ein Statement veröffentlicht von der NFL ähm, oder nfl.com irgendwie, ähm, also wird nfl.com gewesen sein, wo sich Peyton Thompson, unser eh ehemaliger Cornerback, ähm, er war so Backup Rotation stime Corner, ähm, also der vierte Corner, der dann immer auf dem Feld stand ähm, äh, in der Zeit, wo glaube ich noch Gus Bradley oder vielleicht nee, da war noch da war Marone schon da, aber das müsste das erste Jahr sein oder war noch Assistenztrainer unter ihm, ähm, also Marone war noch Assistenztrainer, während Thompson da war, so wollte ich es nur sagen, ähm, wo ähm, ein Statement veröffentlicht wurde, wo Peyton Thompson gesagt hat, dass äh, Shad Khan bei der Knieaktion, die von Colin Kaepernick ins Leben gerufen wurde, sozusagen, ähm, ähm, haben eben die Trainer gesagt, äh, dass das Team oder die Spieler nicht knien sollten oder also dürfen. Und ähm, Peyton Thompson hat das jetzt selber nochmal auf Twitter äh, erklärt, bzw. berichtigt, indem er gesagt hat, das Statement, äh, was die NFL äh, rausgehauen hat, ist komplett trash. Also es ist einfach nicht wahr. Ähm, da hat er eben gesagt, äh, dass, dass, dass äh, eben Tom Coflin und Doug Marone gesagt haben sollen, dass, dass man nicht knien solle. Ähm, er aber auch noch mit Marone jetzt selber auch nochmal gesprochen hat ähm, an, am Tag äh, nach dem Statement oder eben wo, bevor er das jetzt auf Twitter gepostet hat und hat eben auch nochmal gesagt, dass Marone eben, dass er ein großes Vertrauen in Marone hat, äh, Marone äh, alle unterstützt hatte im Team und nicht nach Farben sortiert hat und es äh, eine gewisse dritte Partei sei, die, die die sich da eingebracht hat. Und er hat ja jetzt eben schon Torben Kofflin und Marone erwähnt und dadurch, dass er das jetzt von Marone wegnimmt und eine, nur noch eine dritte Partei erwähnt, kann man jetzt zumindest vermuten, dass es unserer ehemaliger DC Tom Coughlin war, aber auch da äh, dürfen wir ihm das natürlich nicht unterstellen, weil ähm, erstens äh, Peyton Thompson das so nicht gesagt hat und wenn, selbst wenn er so gesagt hätte, direkt äh, wir natürlich auch Tom Coughlins Seite nicht kennen oder in die Wahrheit da nicht kennen. Also ist auf jeden Fall alles ziemlich verwirrend, was da jetzt rausgegeben wurde ähm, und ähm, im Endeffekt wissen wir nichts, wie so oft im Leben und ja, aber das einfach zur Aufklärung für euch. Oder, äh,
2: Daniel, hast du da noch Infos oder willst du was sagen? Nö, ich habe eigentlich nicht mehr Infos als du. ist nur wichtig, dass er es richtig gestellt hat, damit wir da jetzt Maron nicht mit, äh, unnötig mit reinziehen, wenn er absolut dazu nichts gesagt hat.
1: Ja, Felix? Du oder willst du das auch? Äh,
0: ich habe da nichts, nichts hinzuzufügen. Das ist natürlich jetzt nur Mutmaßung. Wir können jetzt auch Witze machen, dass Tom Coughlin ja das Alter für Rassismus hat oder was weiß ich, aber das wäre ja der klassische alte weiße Mann. <lacht> <lacht> ja, das aber wie gesagt, das ist jetzt mit äh, Humor und ähm, ja, wie gesagt, das ist Mutmaßung und da brauchen wir auch jetzt in unserer Ferne hier tausende Kilometer weit uns da glaube ich gar nicht groß, groß einmischen. Ne? Also. Meiner Meinung nach, ja.
2: Genau. Wie du schon sagst,
0: natürlich prekäre Situation und äh, der Kniefall einfach als, als Zeichen, der ja jetzt auch in anderen Sportarten Sportartengrad, ja, wie soll ich sagen, reaktiviert quasi wird. Ne?
2: Genau.
1: Und äh, wie ich persönlich finde, äh, also ich persönlich finde es gut, ähm, auch, dass sich weiße Sportler, weiße Menschen, so wie wir eben auch ein klares Statement eben da abgeben, finde ich eben wichtig. Ähm, denn man muss ja fairerweise dazu sagen, also ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte drüben, in den Staaten, irgendjemand hat das gesagt, dass ähm, wenn jetzt, so, achso, es ging jetzt darum, Joe Burrow von den Bengals, der äh, Nummer 1 Pick im jetzt, jetzt vergangenen Draft, kann man ja sagen, ähm, hat er sich ja auch äh, die relativ schnell dazu geäußert und ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer darauf dann reagiert hat und gesagt hat, dass er es gut findet, dass auch äh, weiße Spitzensportler oder weiße Sportler, die im Rampenlicht stehen zumindestens, sich in die Richtung äußern, wenn es gibt eben immer noch viele, viele äh, weiße Menschen oder Menschen, die 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 nicht auf, auf diese schwarzen Sportler hören, einfach, äh, dunkelhäutigen Sportler, ähm, und dass das es gut findet, dass eben auch äh, diese Menschen, also die, die weißen, in Anführungsstrichen, wir, so, schließe ich uns jetzt damit einfach mal ein, eben auch ein Statement abgeben, denn den wird von, von den anderen weißen, in Anführungsstrichen, dann wieder zugehört, also gerade denjenigen, die dann eben nicht äh, sich voll dafür engagieren oder denen es egal ist oder sogar noch negativer eingestellt sind, was das Thema angeht. Und bezüglich dessen äh, kommt jetzt eben auch wieder diese colin Kaepernick diskussion so ein bisschen hoch. Auf die wollen wir gar nicht so eingehen, weil die für uns als Team nicht so interessant ist. Aber nur kurz zur Erwähnung für euch, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es gibt einige äh, von, von ehemaligen Teams, von, von NFL-Angestellten, ähm, ich habe jetzt den Namen leider nicht, oder die Position, ich habe da vorhin einen Beitrag gelesen, der dann sagt, äh, gerade die Vikings sollten ihm jetzt doch zumindest mal eine Chance geben, äh, weil es ja in Minnesota hochgekommen ist. Das zeigt für mich halt den Kern, worum es jetzt in dieser Colin Kaepernick-Diskussion geht. Es soll eine Beruhigung erzielt werden, aus meiner Perspektive, ähm, um, um dieses Thema diese Unterstützung sozusagen zu zeigen für das Thema. Aber das ist halt, wäre halt eine politisch motivierte Einstellung und Colin Kaepernick hat jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre, äh, wenn nicht sogar schon jetzt das fünfte, ich weiß gar nicht, ehrlich mehr, ähm, nicht mehr aktiv Football gespielt in der NFL und ähm, auch wenn er es schon längst aus meiner Perspektive sportlich verdient hätte, ähm, wäre das, ist das jetzt für mich alles sehr, sehr heuchlerisch gerade und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, die ich jetzt hier gerade die Welt raushaue. Ähm, ihr dürft das jetzt gleich gerne anders sehen. Ähm, ähm, aber jetzt, wie gesagt, aufgrund dieser Situation, diese Diskussion anzufangen, halte ich für falsch. Und ähm, wenn er dann sportlich äh, das jetzt immer noch drauf hat und im, im Training überzeugt oder in Probespielen überzeugt, dann sollte man ihm eine Chance geben, gerne. Ich, den, ich fand ihn super, aber äh, ich will es jetzt auch nicht so weit ausführen, deswegen äh, Daniel, du hast jetzt, glaube ich, schon ein paar Sekunden lang nichts mehr gesagt.
2: Ja, kein Problem. Uh, Colin Kaepernick hat 2016 das letzte Mal uh, in der NFL gespielt. Ist jetzt eine ganz, ganz lange Zeit. Er hat ja auch schon sein uh, selbst auserkorenes Probetraining uh, mit Medienvertretern gehabt. Ja, hat immer noch nicht geklappt, jetzt ihn in die NFL zu schicken, weil er quasi das, das Abknien, uh, sag ich mal, so lohnfähig gemacht hat. Finde ich falsch. Uh, rein sportlich hat er für mich in der NFL nichts mehr verloren, aufgrund der langen, langen Zeit, die er jetzt ausgesessen hat. Aber auch schön, wenn er ein bisschen wieder in den Mittelpunkt rückt und auch uh, das Statement weiter nach außen tragen kann. Sollte auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, ja, wird zumindest interessant, wie das in Zukunft weitergeht. Aber es kann zumindest ein, äh, eine Persönlichkeit sein, ähm, die viele Leute kennen, auch vom Sport diese Botschaft zu verbreiten, ja.
0: Ja, Daniel, was ganz selten ist, ähm, ich muss dir ausnahmsweise mal widersprechen.
2: <lacht> nee, das gibt's gar nicht.
0: Ja, doch, doch, doch. Und zwar ähm, sehe ich es ein bisschen anders mit dieser sportlichen Diskussion heute.
2: Ja, dann erklär's mir doch bitte, oder? Ja, warte, jetzt habe ich mal kurz hier
0: technische Schwierigkeiten gehabt. Ähm, ja, nee, ich sehe, das, dass wir das gar nicht beurteilen können. Klar sind jetzt drei, vier Jahre, die er nicht gespielt hat, äh, lange Zeit her. Aber genau deswegen, man kann es nicht beurteilen und die, die Videos, die er da gezeigt hat, die sehen ja wohl besser aus als manch anderer Starting QB in der NFL. Und ich denke, dass man, gerade weil wir, der Wins auch sagte, für uns das nicht interessant ist, äh, ja, wahrscheinlich war. Damit kommen wir jetzt zu so den nächsten Punkten auch gleich auf der Tagesordnung heute. Ich denke, an sich wäre so ein Signing von, von Cabernick als guten Backup gar nicht so verkehrt für einige Teams. Ja, ähm, lässt sich jetzt ausführen oder nicht. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Für mich ist einfach, dass der, something left in the tank hat, wie man so schön sagt. Und ähm, einfach so doof ist, ist es, wieder so kommerziell zu verbinden, wie der Nike ähm, Werbespot ist doch sagte, ähm, even if you sacrifice everything, das hat er einfach gemacht an der Stelle. Und er hat es meiner Meinung nach nicht nur deswegen verdient, sondern auch, ähm, denke, dass er da sportlich nochmal seinen Kritikern und vor allem dem im Weißen Haus zeigen könnte, dass er nicht wirklich irrelevant ist
2: ja, ist, ja. Zumindest, ist zumindest eine Möglichkeit aber trotzdem glaube ich wenn man einfach ganze drei vier Jahre nicht auf NFL-Niveau trainiert hat dass einfach da der Spalt schon zu groß wird aber gut die Diskussion können wir gerne mal bei einem Bierchen <lacht> besprechen
0: ja ich denke es ist ein bisschen aber, wie Fahrradfahren weißt du das, das verlernt man einfach nicht ganz und dann kommt das ja, aber nicht das schne aber so der schnellste bist
2: du dann doch nicht wenn du nicht drin ja bist.
0: aber deswegen ja der der Kommentar Backup-mäßig also dass er jetzt direkt starten kann das sehe ich natürlich auch nicht aber stell den einfach mal zu einem Team, keine Ahnung, ich hatte jetzt nur mal so einen Artikel gelesen und hinter die Rams, hinter Jared Goff, wo man ja auch weiß, dass das immer ein bisschen eigen ist und nun mein eines meiner Teams, die Rams, wo ich sage, pff, ja, warum nicht, ne? Also und wenn er dann in der ganz guten Offense da reingeworfen wird, glaube ich, zeigt er das. Ich kann jetzt nur noch sagen, Dallas Cowboys, wenn Deck nicht möchte, Sieg den Ball übergeben oder zu dem Receiver-Core den Ball hinschmeißen, das schafft Cap auch noch, ja.
1: <lacht> oder halt selber laufen, ne? Jetzt wollen wir ja fairerweise uh, dazu sagen, dass tatsächlich <lacht> für mich die Cowboys den besten Backup-Quarterback der ganzen NFL mittlerweile haben. Also Andy Dalton als Backup zu haben, ist einfach brutal gut. Und hinter äh, so einer äh, äh, wie der Cowboys äh, äh, müssen, die, müssen die Deck gar keine 45 Millionen pro Jahr bezahlen. Da stellen die Andy Dalton hin, der macht wahrscheinlich sogar noch mehr draus. Also, ey,
0: meine Meinung, Vince, meine Meinung, das war jetzt mal unabhängig von, der, von dem Quarterback-Room, den sie schon haben, einfach nochmal eine gute Offense rausgezogen. Äh, Aber Backup da haben
1: wir jetzt schön, genau, ja, schön, schön
0: Übergang. <lacht> Denn auch wir haben einen neuen Backup-Quarterback, denn Daniel, der Mike Lennon kommt zu uns oder ist, ist, ist bei den Jaguars gesigned worden als Backup-Quarterback.
2: Ja, genau. Wir haben einen neuen Backup, nämlich Mike Lennon, ganz richtig gesagt. Ich hätte immer noch gehofft, dass man äh, Josh McCone, zu uns holen, über den hätte ich mich am meisten gefreut, aber sei so dahingestellt, Glennon hat ja, ist jetzt glaube ich 30 Jahre hat schon einige Jahre in der NFL hinter sich ja, ist denke ich ein, ein erfahrener Backup-Quarterback, der da sicherlich Mensch, gut zur Seite stehen kann ob du den jetzt da einfach so mal reinwirfst und eine halbe Saison überbrücken kannst, wage ich zu bezweifeln, aber da haben wir noch unsere jungen Wilden ähm, mit unserem Uh, diesjährigen Pick und auch noch unseren um, was ist er Raketenphysiker
0: Luftfahrttechniker ja, ja genau, genau Luftfahrtpraktikum
2: genau genau uh, ja dann haben wir noch unsere Jungen wilden das wird sich jetzt dann in den Trainingscamps und in der Preseason einfach zeigen ob wir wirklich vier behalten oder ob wir jemanden irgendwo ins Practice Squad stecken wie auch immer aber mit Glennen bin ich ganz ganz zufrieden ich wollte einen erfahrenen Backup Quarterback haben den haben wir jetzt wir kommen, der Preis passt und ja.
1: Ja, Dann springe ich, spring ich direkt weiter ein. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, ob Glenn es dann in die Saison schafft. Ähm, wird für mich tatsächlich gerade der Punkt in der Preseason sehr interessant sein, also erstmal die Preseason dann per se. We. Ähm, wenn sie dann stattfindet äh, und wie sie stattfindet, natürlich jetzt aufgrund der Situation mit Corona etc. Ähm aber äh, im Endeffekt weiß jeder in der NFL, was du mit Glenn bekommst. Und das ist eben ein Backup-Quarterback, der dir aber auch keine Spiele gewinnt, sondern einfach mal so reinkommt, äh, wenn du wenn sich wenn ein Quarterback mal kurz verletzt und vielleicht mal ein paar Snaps sozusagen zum Running Back zu geben oder man einen Pass zu werfen, wo, wo jeder dann wahrscheinlich schon zittert während einem äh, regulären Saisonspiel, kommt dieser eine Pass dann überhaupt an. Ähm, aber er hat halt viel Erfahrung, viel äh, viel schon mitgemacht, kann Minshew da, äh, denke ich, wie du schon sagtest, einiges mitgeben. Er hat halt äh, in seiner äh, ganzen Zeit in der NFL äh, gerade mal 29 Games gespielt und äh, hat einen Quarterback äh, eine Quarterback-Completion, also eine Wurf-Completion von äh, gut 61% minimal aufgerundet in der ganzen Zeit, ich finde jetzt die Jahre gar nicht, das ist von 2013, also er hat jetzt schon... Ja, 13
0: bis 19. Sechs
1: Jahre, die sechs Jahre hat er jetzt schon auf dem Buckel, hat er gerade mal in Anführungsstrichen äh, knapp, äh, also auch wieder aufgerundet 5200 Yards äh, mit 6,4 Yards pro Wurf, also ist es ist, ist, ist nicht so doll und hat in der Zeit 36 Touchdowns zu 20 Interceptions, ähm, hat auch nicht so toll. <lacht> Ähm, wir müssen halt gucken, äh, was er uns gibt, also, also wir, im Endeffekt muss, muss das Trainerteam gucken, was kann er dir noch geben. Ähm, ich glaube, da ist nicht mehr so viel im Tank und du hättest mit Joshua Dobbs ähm, aus Tennessee, der von den Steelers kam, ähm, den wir ge getradet haben, ähm, hast du noch einen jüngeren äh, mit einem höheren Upside, ähm, aber wie gesagt, die Erfahrung ist ja nicht zu unterschätzen, aber wenn, wenn eine Situation sich ergeben sollte, wo Minshew nicht spielen kann und jetzt gar nicht mal unbedingt verletzungstechnisch, sondern eher leistungstechnisch, dass es halt nichts wird und man dann Glenden reinhauen würde, da wüsstest du halt, dass du alle weiteren Spiele der Saison im Endeffekt abgibst. Ähm, daher ist es ein klares Zeichen, diese, diese Verpflichtung aus meiner Perspektive, dass wir klar mit Minschu gehen, äh, dass wir es mit Minschu äh, probieren dieses Jahr gucken, äh, wie es sich entwickelt. Äh, ob, er, äh, ob, er, äh, noch Potenzial, ob er Potenzial hat, weil er hat ja schon wirklich gutes Rookie-Jahr gespielt, eben, äh, die, die First-Round-Rookies aus Outplayed. Und dann, weil es halt immer ein Medien-Award ist, halt nicht den Rookie of the Year bekommen oder Offense-Rookie of the Year. Ähm, aber äh, wie gesagt, Glennon, jetzt noch auf Glennon zurückzukommen, ist halt für mich nichts anderes als eine Trainingscamp-Verpflichtung, hoffentlich. Weil ja, wenn Mensch wenn sich verletzt, dann gewinnst du mit Glenn kein Spiel mehr, als das mit Joshua Dobbs tust. Davon bin ich zumindest überzeugt.
2: Ja, vor allem auch der Vertrag, den Glennon unterschrieben hat, deutet darauf hin, dass man einfach darauf nochmal sicher geht. Ob er jetzt da quasi das Jahr durchmacht, dann verdient er ganze 1,1 Millionen. Und wenn wir ihn streichen, dann hat er nur garantiertes Geld von 137.000. Also von dem her, da hat man sicherlich nichts falsch gemacht. Ja, Felix, ja noch Mike
0: Lennon, nein, gar nicht viel eigentlich, also Daniel, super gesagt, günstiges Seinigen, äh, der Typ, ein bisschen kann er einen ja leid tun, ne? sein bestes Jahr war sein äh, Rookie-Year 2013 und danach ist er einfach äh, für Josh McCown, den wir gerade erwähnten, gebencht worden, hat dann, glaube ich, bei den Bears mal noch so einen Mega-Vertrag bekommen, habe ich gelesen, mit drei Jahren, 45 Millionen, 2016 da, aber ein bisschen wurde halt auch immer hin und her gereicht. Und äh, ja, ich glaube, ein bisschen zählt da eher so die, die Erfahrung und was der Typ dir, wie du schon sagtest, dann am Ende im, im Training auch gibt. Ne? Also andersrum auch mal für die Defense, äh, einen Quarterback, der für viele Offense gespielt hat, bringt er natürlich auch einen gewissen Mehrwert als, als Scouting-Quarterback mit. Ähm, ist jetzt ein bisschen gemeint schon gesagt, ihn dazu abzustempeln. Aber ein bisschen bin ich bei dir, Vince. Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt eine Minschuhverletzung hätten und ich da was entscheiden sollte, dürfte, müssen... Würde ich am Ende genauso mit Dops gehen, wegen dieses, was du schon genannt hast, Upside. Klar, das brauche ich beim Backup-Cornerback jetzt nicht wirklich, aber Mike Lennon einfach ein bisschen Erfahrung und glaube ich so ein ja, Locker-Room-Guy-Signing. Und deswegen glaube ich auch, dass unser Jack Luton, äh, wie du es schon sagtest, Daniel, dann das Practice-Squad wohl gehen wird, außer der überzeugt im, in den Trainingscamps. Und das ist so derzeit ein Tricky, denke ich, ein bisschen, wie wir schon gesagt haben, wegen Corona. Weniger Trainings, weniger mit anderen Teams trainiert und das ist ein Grund, warum glaube ich dieses Jahr für viele Teams auch die Preseason wesentlich wichtiger wird und wir nicht solche mcvay sachen glaube ich sehen werden, wo man einfach die ganze Starter auf die Bank setzt und die komplette Preseason die Backups spielen lässt. Das gibt es glaube ich dieses Jahr nicht und deswegen ja, wird Zeit, dass August wird, ne?
1: Definitiv. Ja, dann August. Daniel, äh, möchte, Daniel möchtest du das nächste, die, die erste Zuschauerfrage vorlesen? Das ist doch deine Rubrik.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, Daniel, August heißt nämlich auch dann langsam wieder Heimspiele für unsere Jacks und da gab es eine Heimfrage, eine Heimfrage, Entschuldigung, eine Zuschauerfrage.
2: Ja, genau, wir haben ja äh, diese Woche eine Umfrage wieder gestartet, was wollt ihr denn wissen von uns, können wir euch irgendwo weiterhelfen und ja, ich gehe mal auf die Frage von Peter ein und Peter hat gefragt, Vielleicht, ob wir Ihnen ein paar Tipps geben könnten, was die Heimspiele der Jacks betrifft. Wie kommt man an Tickets? Wo kann man am besten parken? Wie sieht es dort mit dem Tailgating aus? Und lieber Peter, am besten, ähm, du haust dich mal bei uns in die Gruppe rein. Äh, Jacksonville Jaguars Fans Germany. Da werden wir äh, sicherlich reichlich drüber diskutieren können. Es gibt sicherlich Fans, die schon drüben waren und die ein paar hilfreiche Tipps geben könnten. Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich habe es gerade mal nach London geschafft und zu mir ins Dorf. Also ich war nicht großartig unterwegs. Ansonsten, äh, der Vince hat noch ein paar Tipps, wo du dich auch eventuell direkt hinwenden kannst. Und deswegen schupfe ich den Ball jetzt rüber zum Vince. Und der hat noch ein paar äh, mehr Infos für dich.
1: Ja, also Infos jetzt nicht, aber eben Tipps. Und äh, diese Tipps lauten eben, es gibt ja zwei wirklich große Fanclubs äh, von mhm. unseren Jaguars in Dural Country. Ähm, das ist einmal die Bolt City Brigade. Und die äh, Generation Jacks, abgekürzt Gen Jacks, mit G-N-G-E-N. -G -E Und ähm, das sind zwei Fanclubs, die dort drüben sehr aktiv sind, die auch beim Tailgating etc. sehr aktiv sind. Ähm, da kannst du auf jeden Fall Fragen stellen. Die haben auch Facebook-Gruppen. Es gibt äh, amerikanische Facebook-Gruppen. Da würde ich dann äh, im Speziellen auf jeden Fall nochmal nachschauen. Äh, wir, wir müssen jetzt eben äh, zwecks Covid-19, Corona auf jeden Fall erstmal abwarten, wie es überhaupt mit den Zuschauern wird. Das könnte ja, was ja nicht ganz unrealistisch ist, zu sehr leeren oder komplett leeren Stadien führen. Und jetzt kleiner Wortwitz am Rande. Ähm, das könnte ein Vorteil für uns sein, weil wir sind es ja gewohnt vor leeren Stadien zu spielen. Unsere Stadien sind ja nur bei Madden ausverkauft.
0: Ja. Ich habe auch <lacht> noch einen Kommentar hinzuzufügen. Der Peter war es, glaube ich, nicht ne, Daniel?
2: Ja, genau. Der ja, Peter lieb,
0: lieber, lieber, lieber Peter, eine gute Freundin von mir aus Fürth. Die ist Die Hard Jets-Fan mit ihrem Mann und die hat am 1. Oktober ein Bild gepostet aus dem Pool äh, im Jaguars-Stadion im, im, Jaguars im Tia bank da in Duval. Ich war schon ziemlich neidig, aber wenn selbst Jets-Fans in unseren Pool kommen, dann wirst du das auf jeden Fall schaffen. Schick uns Fotos, bring uns was mit, wir freuen uns. Peter. Ist aber,
2: ist aber übrigens ein äh, Fehler in der Stadionordnung und meines Erachtens sollten ja Jets-Fans sicherlich nicht im unserem Pool schwimmen. Aber da müssen wir sicherlich noch eine Anregung nach
0: Jacksonville schicken. Es ist nicht, nicht wie beim Fußball, ne, wo es so sauber sortiert wird. <lacht> ja, äh, wir sind bei den Spielen gewesen, ja, wo unser Peter hoffentlich dann uns ein paar Bilder schickt und vielleicht äh, überrascht. Äh, und da kam die Frage vom, vom Markus. Mensch, unser Markus. Uh, unser Nummer 1 Nummer Fragensteller würde ich sagen. Ja? Und er hat gefragt, auf welches Spiel wir uns denn am meisten freuen. Jetzt haben wir alle natürlich fleißig unseren Schedule hier zur Vorbereitung gewalzt, durchstöbert und deutlich überlegt. Und jetzt bin ich mal gespannt, lieber Daniel, was ist denn so dein Number 1 Game nächste Saison?
2: Ja, also mein, mein Game, auf das ich sicherlich ganz genau schauen werde, ist in Woche 4. Da spielen wir in Cincinnati bei den Bengals und da schicken wir Joe Burrow mit gerade mal schätze ich mal 10 offensive wieder in die Kabine zurück und der äh, ja wird ein blaues Wunder erleben und da werden wir ihm das, das Leben ziemlich, ziemlich schwer machen und da walzen stop. wir einfach drüber stop, über stop, die stop. Bengals. Stopp, stopp,
1: Sein tieffarbenes Wunder.
2: Oh. am Rande. Ja, der war ja. gut. Oh. Das, das muss ich jetzt mal neidlos anerkennen. Vince, der war gut. Du kannst auch witzig sein. Okay, nein. <lacht> <lacht> ich, ich freue mich auf Woche 4 und ich denke, da werden wir die, die Bengals überrollen. Ist vielleicht nicht die größte Leistung, aber ich finde es trotzdem geil. Ja,
1: ähm, dann springe ich auch da mal wieder rein. Ich würde jetzt gerne äh, sagen, dass wir die Titans, den Titans ordentlich den Hintern vermöbeln. Aber Derrick Henry und unsere leicht zerpflückte Defe äh, Interior Defensive Line, ähm, mit dem Abgang von dem besten Run-Defender der NFL, Calais Campbell. Das dürfte dann ein bisschen problematisch werden, auch wenn wir Joe Scobart dazu bekommen haben. Tatsächlich freue ich mich ein bisschen mehr auf das Heimspiel gegen die Dolphins. Das ist erstens noch relativ früh. Und die haben ein sehr, sehr junges Team mittlerweile, die am Anfang sicherlich noch struggeln werden. Das heißt, wenn, wenn ich mir den Schedule angucke, die ersten, ersten paar Wochen, glaube ich, haben wir die größte Chance verhältnismäßig noch gegen die Dolphins, so nach jetziger Schätzung. Und ähm, könnten, gerade wenn Tour da steht, könnte es mit äh, Chesson, äh, Josh Allen, Miles Jack, äh, wie hieß er nochmal, ah, der andere Defense End, ah, ich komme gerade nicht drauf, egal, äh, doch, äh, Dwayne Smooth ähm, und Co., äh, könnten ihm da schon ordentlich den Hintern vermöbeln und da muss er aufpassen, dass seine, seine Verletzung nicht wieder aufbricht, gerade weil die O-Line der Fins nun jetzt auch nicht massiv geupgradet wurde mit dem Left Tackle, der ähm, ein großes Talent ist, aber eben alles andere als nach jetziger Einschätzung alles andere als äh, Game Day ready ist von Anfang an. Äh, könnte daher für uns rein sportlich gesehen das interessanteste Spiel sein. Äh, menschlich gesehen oder äh, zwischenmenschlich gesehen freue ich mich natürlich auf die Ravens, äh, weil äh, Calais und die ganzen Teammitglieder, die, die er noch kennt, dort äh, vorab vorm Spiel, äh, wenn es dann bis dahin erlaubt ist, Handshakes und Co. Äh, zu machen, glaube ich. Und die, das Wiedersehen zu sehen, das wird, äh, wird bestimmt schön fürs Herz zu sein. Ja, Felix, was sagst du?
0: Ich bin ganz schön erstaunt, was ihr so für Spiele rauspickt. Also... Ich finde, ja also ein Schedule ist voller Highlights, ja. Äh, lieber Markus, es geht ja schon Woche 1 los mit den Colts. Ja, das ist doch schon das erste Spiel, wo man in der Division mal die Messlater setzen muss und zeigt, hey, das ist schön, dass ihr hier Philipp Interception Rivers äh, signed und zwar in der O-Line habt und noch einen Running Back und noch einen DeForest Buckner da drin, aber... Da kann man den doch schon mal richtig schön diese Saison vermasseln, ja. Nein, dann bin ich so weitergescrollt und finde eigentlich auch äh, unsere Woche 11 äh, gegen die Steelers zu Hause gar nicht so schlecht. Denn äh, die haben wir ja auch damals in Playoffs zerlegt. Und ich meine, warum soll uns das nicht nochmal gelingen, da zu Hause mit dem Sieg einfach weiterzugehen? Und finde auch ähm, so ganz interessant, wenn, wenn die Lions äh, bei uns mal vorbeischauen, so das Kätzchen-Duell. Ähm, ja, denke schon, wir haben ein paar ganz gute Spiele drin. Chargers natürlich, ne, äh, wenn Johnny Herbert, sage ich ja mal so schön, dann viermal interceptet mhm. wird von unserem Also Felix, macht
1: uns der, auf welches Spiel freuen sie sich am meisten? Macht er gerade eine Schedule-Analyse? Okay, gut, das auch, auch machen Wunderbar,
0: <lacht> easy, also lieber Markus, ich freue mich eigentlich auf jedes Spiel, denn das ist das, was wir in unserem Tierfarbenen Blut haben, ne, Freude auf jedes Spiel der Jacks. Die Frage wurde aber einem nicht gestellt. -Spiel. Wieso, wir freuen auf welches Spiel Ach, wir uns am meisten, du, am meisten.
2: Ja, du kannst jetzt sagen, auf alle.
0: Ja, na klar, auf die Saison freue ich mich und nicht auf Spiele, <lacht> ja, ganz diplomatisch. Ähm, dann sage ich dem Markus jetzt einfach direkt, Markus, ich freue mich auf das Spiel, das wir gemeinsam schauen werden. Ha? Oh, ich das ist Insider. aber romantisch.
1: Mit Kerzenlicht bitte.
0: Nein, aber jetzt mal generell, <lacht> das ist eine ziemlich schwere Entscheidung, ne? wir haben noch Vikings, wir haben noch Browns, ich meine, hallo, das ist äh, ordentlich was und das ist zwar jetzt kein, kein leichter Schedule. Aber bin da sehr gespannt und freue mich da wirklich auf, auf jede Woche euch sicherlich. Aber so grundsätzlich war so das Ziel das spiel und die Colts Games mein mein eigentliches Highlight, so wenn man sich wirklich entscheiden muss. Ja, das war die erste Frage von Markus. Und die nächste, ja. die ist natürlich, da sind ja wieder schon mehrere Fragen eingepackt in der Schön zweiten.
1: Schön, Schönes Diskussionsthema,
0: ja, mit absolut. der wir ja auch schon fast am Ende für heute sind, aber ich glaube, da machen wir hier ja noch eine Stunde draus. Ne? <lacht> das
2: wird
1: jetzt ein bisschen dauern, möglicherweise. Ja, okay, ich ich,
2: mal,
0: ja, Daniel, ich pflück sie mal auseinander. Ne? Also ich, ich glaube, das sind ja auch schon wieder zwei Fragen.
2: Ja, ich flüge sie auseinander und ich fange mal an. Äh, die erste Teilfrage seiner zweiten Frage ist, welche Position Groups schätzt ihr bei den Jacks in der kommenden Saison als stark beziehungsweise schwächer ein? Und da werde jetzt nicht ich gleich einhaken, sondern der liebe Felix. Du kannst dich ja so ungern entscheiden, habe ich gerade gehört. Deswegen, welche Position Group schätzt du mal als stark ein für die kommende Saison oder am stärksten?
0: Am stärksten? Oh, jetzt wäre ich wahrscheinlich ähm, im Allein-Dastehen. Und zwar sehe ich am stärksten einfach unseren Pass-Rush trotz der Abgänge. Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit äh, Shea und Ellen auf jeden Fall zwei Passwasher haben, die da einfach mal ordentlich die Schippe drauflegen und Bock haben. Die, die natürlich ähm, bessere Umgebung haben als äh, letztes Jahr und das liegt einfach daran, dass der Vince, weiß ich, dass das sein Sch Schwächstes vielleicht werden könnte, die Interior D-Line, die ist nur teilweise verstärkt worden, gebe ich dir recht, lieber Vince, nur teilweise, da werden wir dann noch diskutieren, wenn du das reinwirfst, aber gerade die Linebacker dahinter werden unseren zwei Passwashern, glaube ich, viel ermöglicht und deswegen denke ich, wir da nochmal ordentlich, ähm, gerade bei unserem Josh Allen, der Swag aufgedreht werden, bin ich mir sehr sicher. Vielleicht ist es jetzt auch einfach die rosa-rote Dealer in der Brille, aber ich bin mir sicher, unser Passwash der wird uns weiterhin Freude machen. Ja, lieber Vince, was, was denkst du mit unserer stärkste Positionsgruppe?
1: Ja, dadurch, dass ich weiß, dass Daniel aus Österreich gleich die Gruppe nennt, nehme ich jetzt doch eine andere, weil ich jetzt nochmal ein bisschen überlegt habe, wo haben wir sowohl auf den Starting-Positionen, als auch in der Tiefe wirklich mittlerweile Spieler da und ja, auch in der ja. Spieler bin ich gerade so ein bisschen, was du meintest, dahinter und sage jetzt einfach mal, auch durch die Verpflichtung des wirklich super starken Spielers aus meiner Sicht, der super zu uns passt und ein Spieler sozusagen, ein Spielertyp wiederbelebt, den wir seit jemand anderes in Rente gegangen ist, nicht mehr hatten, sage ich jetzt tatsächlich die Linebacker. Miles Jack,
0: ja, Moment, bevor ja. du anfängst, ne? wunderbar, denn das hatte ich jetzt vermutet mit der Einladung, dass die dann jemand nimmt, das war quasi meine Nummer zwei und ich bin jetzt ganz, ganz mies, Pass -Rush mit unseren beiden sind ja auch outside Linebacker. <lacht> aber leg los, lieber Vince, ich bin sehr gespannt und ja, freue mich, dass also, du die Linebacker jetzt gepickt also, hast.
1: Also jetzt gerade in dem Bereich, weil es jetzt, klar, es gibt Vermutungen, wie wir spielen werden, es wird sicherlich auch ein bisschen flexibler sein in den anderen Jahren. Aber jetzt mal aus der 4-3-Brülle sozusagen gesehen, aus einer klassischen 4-3-Defense, Base-Defense, äh, eben äh, unseren Mike, äh, Sam und Will-Linebacker. Da haben wir eben jetzt mittlerweile äh, durch die Verpflichtung von Show Gobert, von den Browns, äh, wieder einen wirklich klassischen Mittellinebacker, der diese Rolle auch spielen wird. Jetzt mal in der Hoffnung, dass er sich nicht wie Jake Ryan, äh, den wir den Jahr davor von den Packers geholt haben, gleich verletzt und die ganze Saison nicht spielt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm... Aber äh, jetzt rein auf dem Papier äh, haben wir jetzt eben wieder diesen seit Abgang, also diesen Spielertyp, den wir seit Abgang von Paul Poslusny nicht mehr hatten. Äh, diesen eben klassischen Mittellinebacker, Runstopper, ähm, der aber auch im, im Pass-Game in der Mitte äh, sicher ist, eben auch äh, verhältnismäßig viele Interceptions für einen Mittellinebacker gefangen hat. Und ähm, daneben eben, kann jetzt äh, auf der äh, will äh, also auf der weak Side äh, kann Miles Jack eben jetzt wirklich wieder hundertprozentig seine Stärken ausspielen. Auf, äh, auf derselben Seite, auf der, auf der strong Side haben wir eben äh, jetzt auf, rein auf dem Papier mehrere Optionen. Du kannst da Chase Hong spielen lassen, du kannst da Leon Jacob spielen lassen, du könntest vielleicht noch einen Quincy Williams spielen lassen, auch von der Tiefe her. Quincy Williams, äh, ersatz äh, mittelein haben wir Shaquille ähm, Quarterman in der vierten oder fünften, ich glaube fünfte Runde war es hier ja noch fünfte Runde äh, gedraftet und ähm, der wirklich äh, veteran leader verhältnismäßig äh, im, im College bei dem Miami bei der Miami U ähm, wie gesagt Williams kann auch auf der weak side den, den Backup geben braucht auf jeden Fall noch Technik äh, aber äh, athletisch bringt er ja sehr sehr vieles mit äh, Einstellung bringt er mit hartes Hitting bringt er mit und ähm, tatsächlich haben wir jetzt das erste Mal seit dem Abgang von Porchuscheni wo wir diese, diese Dreier-Linebacker-Core hatten von äh, Miles Jack, Tavern Smith und Paul P eben ähm, wieder wirklich ein richtig starkes Linebacker-Core, äh, sowohl eben äh, im Starting-Bereich als auch in der Tiefe sehe ich da sehr viel Potenzial. Und dann haben wir ja auch noch Donald Payne, der äh, letzte Saison, als die, unsere ganzen Stammspieler auf der Linebacker-Position sich verletzt haben, der da auch nochmal was gezeigt hat, dass er eben äh, mit ihm zu rechnen ist, auch ein bisschen anders heißt. Aber ähm, hat es wirklich verhältnismäßig sehr, sehr gut gemacht, muss man fairerweise sagen, dafür, dass das ganze Team in der Defense nicht lief, äh, die äh, Interior-Defense-Line äh, letztes Jahr sehr gestruggelt hat. Ähm, also, wir haben da jetzt eben wirklich sieben, acht Linebacker Tiefe, wirklich, also ich bin ich freue mich drauf und bin echt gespannt, wer es da denn in den Kader schafft und wer wo, wie spielt, weil äh, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial und bin gespannt, wie sich das ausgeht.
2: Ja, dann schalte ich mich einfach ein, wenn du hättest nicht wechseln müssen. Aber danke sehr, dass du mir diese gute Gruppe überlässt. Und ich bin äh, bei der stärksten Position Group, bei den Wide Receivern. Wir haben jetzt einen Pro bowler mit äh, DJ Chark, haben dann an seiner Seite noch Westbrook, der wirklich sehr, sehr solide gespielt hat. Äh, mit Conley haben wir einen weiteren halten können, der mit Minchu einfach gut funktioniert hat. Ja, haben sich dann im Draft auch noch verstärkt mit Genot in der zweiten Runde, mit ja, wir haben schon Lobfilmen dann rausgehauen, First Round Talent, wenn der so halbwegs fit bleibt. Ja, er, der Kerl liebt den Football, auf dem freue ich mich eigentlich am meisten. Ja, dann haben wir noch, wie ist der? Johnson, glaube ich, von den Texas Longhorns gedraftet. Genau. Ja, wird sicherlich interessant, ob das ein red zone Target wird. Ja, ich bin gespannt. Für mich einfach die stärkste Position Group und ich weiß nicht, warum wir in den ganzen Power Rankings so weit abfallen, aber ja, wir werden die Kritiker schon irgendwie überzeugen und deswegen. Darf, darf ich dich da sogar noch
1: ergänzen, warum ja, ich, was ich, was ich noch zu der Position sagen wollte? Gerne. Ähm, also, du hast jetzt die Namen schon fast alle auf, aufgezählt. Ich wollte jetzt nur noch Keen Cole erwähnen, den wir jetzt tatsächlich eine Vertragsverlängerung gegeben haben, ich glaube um ein Jahr. Um, Keenan Cole ja, ist definitiv nicht der beste Roadrunner, ist auch nicht der allergrößte Speedstar, obwohl er jetzt nicht langsam ist, also bewegt sich da geschwindigkeitsmäßig ganz gut ähm, mit, ähm, ist aber eben immer einer für so ein Catch of the Year. Also, dass ähm, der Junge teilweise... Der, also jedes Jahr bei uns holt der den Catch of the Year. Das ist, äh, Der hat, der hat ein Talent, äh, in, in, aus schlechten Würfen noch einen grandiosen Catch zu machen. Und mit dieser Big Playability sozusagen ähm, ist es gut, dass wir ihn günstig gehalten haben. Wir haben jetzt wirklich einen starken, tiefen Running, äh, Wide, Receiver äh, Wide Receiver Group sozusagen, die wir, die wir auf dem Papier haben. Und wir haben eben verschiedenste äh, Spielertypen, äh, Größen, Gewicht. Also wir haben jetzt äh, 6'3 äh, Deep Threat äh, äh, Shark, der, wie du schon sagtest, im Pro Bowl gekommen ist. Daneben auch 6'3, 6'4, Groß äh, Conley der jetzt aber nicht der Speedstar ist, aber eben auch so ein klassischer äh, Outside-Receiver. Westbrook, wieder so ein Speedstar-Guy. Ähm, vielleicht auch äh, Slot-mäßig äh, noch, noch ein bisschen zu schulen. Wir haben Chenor der einfach alles kann. Der kann Outside, der kann Deep Threat der kann äh, die Wildcat, der kann... Äh, Running, Back. Running Back. Running der, <lacht> der kann einfach alles. Ähm, dann, wie schon gesagt, äh, eben äh, Cole... Also dann eben die, 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 die auch wieder. 6'6 ist der Junge, glaube ich, groß hier. Johnson oder 6 6'6. Yep. Ja, so, 6, 6, so, 6. Ein, so ein Red Zone-Target, nicht der schnellste, aber äh, wie wir auch in der Draft-Analyse gesagt haben, glaube ich, du Felix, du es. Bei den, wenn, wenn er, wenn die, wenn er dann gespielt hat bei den Longhorns, er ist jetzt auch verletzungsanfällig, äh, war der beste, beste Receiver bei ihnen. Genau, genau. Und. Ja, also ähm, du hast eben wirklich alle verschiedensten Typen, die du, die du, die du brauchst in so, für, für eine gute Wide Receiver äh, Dev, ähm, um eben das Playbook wirklich groß aufzumachen. Und ähm, daher wirklich eben verdammt viel tiefes, gute, gutes Potenzial, jetzt schon viel Qualität da. Ähm, Schenort wird es sicherlich überraschen. Sollten wir eine wirklich gute Saison spielen, woran ich jetzt noch nicht glaube, also so richtig gut, für mich ganz klar auch äh, Offensive Rookie of the Year Kandidat. Vom Potenzial her, weil er einfach so Big-Play-mäßig ist, so die Variab Variabilität in, in seinem Spiel hat, wo einfach immer mit ihm was anfangen kannst. Das wird, wenn er fit bleibt, eine laufende Highlight-Maschine werden. Also... Und wird, wird viele viele Fans vom Football begeistern, sozusagen die vielleicht dann gerade anfangen und zufällig Jaguar-Spiele irgendwie gucken können.
0: Ja, ja also ich sehe das auch eine äh, ne gute Positionsgruppe, lieber Daniel. Ich weiß, dass einige, viele Experten das anders sehen. Ähm, der Markus, der ja auch so ein downset talk ist, die zum Beispiel ähm, projecten unserer Right-Receiver-Group immer nicht so gut. Verstehe ich nicht, wieso. Ich bin Freund von von Jark, von Chenot. Äh, finde, Westbrook äh, wird mehr Attention bekommen, wenn einfach äh, die ganzen guten, die eben einen in Chino und einen Shark covern müssen. Äh, die Connection mit Coonley hast du angesprochen, Vince, das war ein super Zeichen. Und äh, gerade auch noch, weil wir jetzt äh, Titan-mäßig auch noch was hinzubekommen mit Eifert, wenn der ein bisschen, bisschen mehr abruft, als er in den letzten Jahren bei den äh, Bengals da hat, äh, der einfach dann auch ein, defensemäßig eine Herausforderung darstellt, werden unsere Receiver, da glaube ich, schon äh, gute Plays machen, Bei Cole, ja, das ist so ein Highlight-Typ. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er dafür günstig ist. Äh, das ist der einzige Punkt, denn, ja. Aber ansonsten haben wir da glaube ich einen ganz guten Wide right receiver room und bin ich sehr gespannt, wie die unseren Gartner da das, das, äh, die Saison versüßen können, ja. Jetzt hatten wir alle unsere stärkste Positionsgruppe, glaube ich, ja?
2: Ja, genau. Und deswegen leiten wir jetzt einfach mal über zur der vermeintlich schwächsten Positionsgruppe, also natürlich subjektiv betrachtet durch uns drei Experten hier aus Europa. Also, lieber Vince, dann starte ich einfach mal mit dir. Was denkst denn du? Was denn für dich auch so, sag ich mal, die Mängel, die wir haben, beziehungsweise welche Position Group ist für dich am schwächsten?
1: Ähm, das ist tatsächlich, also wir haben überall, also fast überall haben wir in gewissen Positionsgruppen Schwächen, mal mehr, mal weniger, das muss man einfach sagen. Ähm, wir haben jetzt eben Minshu, klar, als Quarterback und so weiter, aber Quarterbacks will ich jetzt auch nicht erwähnen, auch Runningbacks will ich nicht erwähnen, ähm, denn meine schwächste in, äh, Positionsgroup ist eben äh, die, die Felix schon ein bisschen angesprochen hat, ähm, das ist eben die Interior-Defense-Line. Wir haben da jetzt äh, Devon Hamilton in der dritten Runde gedraftet, hat auch super Potenzial, ich habe eben noch ein bisschen Zweifel, dass er so dieser sofortige Impact-Player ist, also er wird auf jeden Fall helfen gegen den Run, da bin ich fest von überzeugt, aber ich sehe nicht mit, seinem, mit, seinem, mit seinen Highlights, die ich zumindest gesehen habe, dass das auf NFL-Niveau funktionieren wird, gegen wirklich gestandene und qualitativ hochwertigere O-Liner. Zumindest in der in der Masse ähm, der, der Teams und der ähm, Positions. Äh, Positions nicht. Äh, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann, dann dahinter ist äh, als, als Nose, weiterer Nose-Tackle noch El Woods, der eben einfach 33 Jahre alt ist, der Mann hat nichts mehr im Tank, er wird äh, reinrotieren können, wird ja mal für ein paar Plays vielleicht ein bisschen was schließen können, aber das ist jetzt nicht mehr dieser Spieler, der dir über die ganze Saison die Energie bringen kann, die du gegen den Lauf und gegen also auch äh, mit, mit Path Rush und, und Druck äh, auf die Pocket brauchst, äh, von in, äh, also über ihn. Das ist er eben auch nicht. Von Rodney Günther erwarte ich mir tatsächlich nichts weiteres, außer äh, Tiefe. Ich sehe, ich sehe ihn qualitativ jetzt aktuell nach jetzigem Stand nicht, dass er irgendwie uns da jetzt so mega weiterhilft, ähm, um wirklich sofort Klasse auf den Rasen zu bringen. Meine einzigste kleine Hoffnung neben Devon Hamilton ist tatsächlich Tabe Bryan. Ähm, hat eben, klar, das Rookie war kacke, aber eben auch, weil er falsch eingesetzt wurde und so weiter, aus meiner Perspektive. Äh, hat dadurch einfach schon ein verschenktes Jahr gehabt, hat aber eben jetzt zwei Jahre lang äh, von Calais Campbell lernen können, hat auch ein Jahr mit Malik Jackson gespielt, also wirklich sehr, sehr guten äh, Def Defensive Linern und ähm, hat eben letztes Jahr euch auch schon mal deutlich gesteigert, war auch sehr oft, wenn man wenn, wenn, wenn du Druck gesehen hast, äh, über, über, von innen äh, war er sehr oft im Getümmel, auch wenn er vielleicht nicht immer die Hand dran hatte, aber er hat wirklich sehr viel Druck gemacht, sehr viel Pressure gemacht deutlich sich schon mal gesteigert und wenn er jetzt wirklich sein ganzes Potenzial abruft, weil ich glaube, er hat ganz viel Potenzial, dann kann er eben ein sehr, sehr starker Three-Technik-Spieler werden, der der, der, der Pass-Rush über innen gibt, ähm, muss aber eben auch definitiv noch an, seinem, an seinen Run-Stop-Abilities arbeiten und ähm, ja wie gesagt, überhaupt erst sein ganzes Potenzial abrufen. Wie Hoffnung habe ich in ihm viel, ähm, aber jetzt jetzigem Stand mit den Spielern, die ich jetzt erwähnt habe, Abel Jones haben wir noch für die Tiefe, aber für mich halt auch nichts mehr als Mittelmaß, ähm, Unser langjähriger langjährige Jaguar. Dahinter haben wir noch einen weiteren Nostag, äh, dem im äh, 2019er Draft in der siebten Runde gedraftet von, glaube Auburn oder was. Äh, Russell, irgendwie heißt er. Ähm, hat bis jetzt auch noch nicht zeigen können. Und daher bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich unsere Interior Defense Line, ähm, Defensive Line, ähm, ja, schlagen wird. Und deswegen ist äh, diese Positionsgruppe jetzt für mich auf dem Papier, wenn ich es überlegen müsste, eben die Schwächste. Und ja, deswegen hätte ich auch gerne einen gewissen Herrn Brown auf Auburn an Stelle Nummer 9 gehabt. Aber leider, leider hatten die Pentas das anders gesehen.
2: Ja. Daniel. Jo. Gut. Dann hacke ich jetzt wieder mal ein äh, zu meiner schwächsten Position Group. Ich bin jetzt da ein bisschen hin und her gewankt. Äh, hab am Papier vielleicht auch irgendwo die Interior stehen, aber dann trotzdem Stehen, steht bei mir eigentlich hinter der Cornerback-Position ein großes Fragezeichen, obwohl wir äh, einen großen Nick gefüllt haben mit Henderson im Draft. Jetzt ist es da gar nicht mal so die Schwäche, aber dann doch eher für mich ein großes Fragezeichen. Deswegen bin ich einfach gespannt, ob wir wirklich äh, covern können und auch so gut covern können, damit wir wieder mal äh, Spiele für uns entscheiden über die Defense. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal keine schwächste Position Group in dem Sinn ja, ausgewählt. deswegen Ja, aber dann, dann lass
1: uns die Position Group doch ein bisschen auseinandernehmen. Ja, da dann so nehmen
2: wir es auseinander und ich fange einfach mal an mit Henderson. Wird unser Number One Cornerback sein. Ähm, seine Tapes und auch alles, was er kann sprechen ja prinzipiell für ihn und deswegen glaube ich auch, dass er einen Platz in der NFL finden wird, aber trotzdem ist es schwierig als Rookie einfach dann die besten Receiver der Liga zu covern. Ähm, bin aber trotzdem guter Dinge, dass wir da das halbwegs hinbekommen und deswegen darfst du einfach gleich mit Nummer 2 weitermachen, es.
1: Ach, dann mache ich mit, ja gerne. Ähm, äh, auf Nummer 2 haben wir eben Trey Herndon, nach jetzigem Stand vermute ich zumindest. Äh, wir hätten natürlich auch noch einen anderen, zu dem wir dann noch kommen der das Potenz vielleicht möglicherweise kann. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie unsere Defense nächstes Jahr agieren wird, weil ich glaube nicht, dass wir weiterhin ganz so viel Man spielen werden. Das wird ein bisschen mehr Richtung Zone gehen. Das spricht auch für, dafür spricht auch Henderson's Tape. Ähm, und mit Hörnton äh, haben wir jemanden, der für mich letztes Jahr, wenn, 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 ich, wenn ich mich an die Spielere zurückerinnere, gerade so das Broncos-Spiel, äh, wo er Cortland Sutton gibt, deckt hat und das oft und, und Gott uns hatten sehr viele Receptions gegen ihn hatte, war das für mich gar kein technisches Ding im Großen und Ganzen, denn er war eben einfach sehr, sehr oft dran oder nah dran, aber es hat immer dieser letzte Schritt gefehlt. Und ähm, ich finde, er spielt auf jeden Fall sehr solide, hat eben auch ein paar, äh, zu, gerade zum Schluss hin, so zwei, drei Interceptions noch mal gehabt, ähm, hat sich dadurch noch mal in Vordergrund gespielt zum Ende der Saison aber hat eben klar in, in Mann-zu-Mann-Verteidigung gegen deutlich größere Receiver oder gegen deutlich schnellere Receiver, äh, vor allem was eben die, die Agility angeht, die, die Cuts, die gesetzt werden, dort immer sozusagen jedem Cut sozusagen wunderbar zu folgen, wie es eben ein Ramsey konnte, der immer irgendwie dran war und sofort diesen, diesen äh, Schritt, den, den Ramsey dann vielleicht auch mal zu langsam war, sofort wieder mit Recovery-Speed aufholen konnte, äh, gerade wenn es nicht optimal geworfen wurde, aber eigentlich fast immer auch so, ähm, daher sehe ich äh, mit Trey Horton als Nummer zwei prinzipiell gewisses Potenzial auf jeden Fall. Ihm könnte sicherlich eine Zonenverteidigung auch zugutekommen, eben gerade athletisch gesehen auf, auf, den, auf allerhöchstem Niveau. Bin jetzt aber wäre jetzt aber nicht unzufrieden, wenn er spielt. So, möchtest du dann weiterhin den Nickel machen oder darf ich gleich zum Nickel kommen?
2: Ja, noch nur eine kleine Randnotiz. Das ist eben das, worum bei mir ein großes Fragezeichen aufleuchtet. Äh ja, das Potenzial ist da und er wäre ja dran, aber das ist mir noch ein bisschen zu wenig, deswegen äh, bei mir ein Fragezeichen, aber du kannst gerne mit dem Nickel weitermachen.
1: Ja, und das ist tatsächlich
2: nach jetzigem Stand unsere sicherste äh,
1: Bank sozusagen auf der Cornerback-Position. Äh, DJ Hayden, äh, früherer First Overall, hatten wir jetzt auch alles schon besprochen, äh, für mich... Äh, Klar, einer der besseren, also definitiv in den Top-10 anzusiedelnden äh, Nickel-Cornerbacks. Äh, Nickel ähm, spielt das spielt das unglaublich solide, äh, bzw. sehr stark. Lässt sehr wenig gegen sich zu, äh, gerade Tief lässt er eigentlich äh, fast gar nichts gegen sich zu. Ist dazu auch sehr stark äh, in Blitz-Packages, in, Blitz äh, äh, in Nickel-Formationen, äh, auch gut gegen den Lauf. Äh, spielt, da, spielt damit äh, spielt mit, spielt mit wirklich mit einer starken Attitüde, äh, starken Einstellung und ähm, gefällt mir insgesamt unglaublich gut. Es ist die Frage, wie lange haben wir ihn noch? Ähm, aber dieses Jahr, letztes kommende Jahr auf jeden Fall noch, hat er immer zwar mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen. Gerade das erste Jahr, wo er zu uns kam, aber das letzte Jahr wirklich sehr, sehr stark auch gespielt. Also auf der Nickel-Position sehe ich von den dreien von also, Jetzt gar nicht mal vom Potenzial, aber von was bringen sie dir jetzt, beziehungsweise für die kommende Saison, mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Äh, Hayden wird das wieder sehr stark wuppen, wenn er fit ist und freue mich auf ihn wieder spielen zu sehen, weil das hat mir persönlich immer sehr sehr viel Spaß gemacht. Felix, möchte du ja. vielleicht
0: was sagen? Genau, ich habe ähm, jetzt sehr lange nichts gesagt, aber auch mal schön für die Zuhörer da draußen, wenn ich still bin. Äh, ja, Vince, die Interior muss ich nur noch kurz sagen, die sehe ich gar nicht so schwach. Klar, da ähm, haben wir jetzt nicht so den wunderbaren Brocken wie, wie einen Brown. Natürlich, äh, man konnte nicht an 8 und 9 picken, äh, verstehe ich. Aber äh, lieber Daniel, die Cornerbacks sehe ich gar nicht so schwach im Vergleich zu der Positionsgruppe, die ich habe. Denn Vielleicht kurz einleitend, Big Cat Country hat auch eine Umfrage gemacht, da war sogar die o ähm, die schwächste Gruppe da bei den ähm, Fans, die gefragt haben. Und auf Nummer zwei, und das ist nämlich meine schwächste Gruppe, mit 30 Prozent der Fans, die o hatte glaube ich 45 oder so, die Safeties. Denn da droppe ich jetzt einfach kurz das Mic und sage, hinter Ronnie Harrison haben unsere Cornerbacks keine Safety Help, nichts. Äh, wie siehst du das, Daniel?
2: Puh, ja, ich habe das natürlich auch gesehen, was du da gelesen hast bei Big King Country. Aber ich denke schon, dass wir man, dass man da mit Daniel Thomas jetzt eigentlich einen ganz ganz guten Safety da gedraftet haben. Und wir haben auch noch Jared Wilson und den würde ich jetzt nicht da gerade ähm, ja, außen vor lassen. Also mit Safety ist das die zweitschlechteste wäre okay. Mag wohl so sein für viele Fans, aber bei mir, wie gesagt, waren es halt eher die Fragezeichen, die bei den Corner. Mit Schwirren. Jo, ja, ja, ich habe kein... die
0: eben genau bei den Safeties, lieber Vince. Ich will dich gerade gar nicht im, im du, du deine Positionsgruppe,
1: du Ja, wir haben
0: natürlich jetzt wunderbar aufgeführt: Trey Hinton, äh, DJ Hayden und natürlich unsere neue Nummer 1, äh, die wir gedraftet haben. Und finde, das ist so an sich erstmal ein solides Trio, klingt immer so unbegeistert. Aber ja, ich habe, wie gesagt, mehr Sorgen da bei den Safeties, weil da haben wir jetzt einen gedrafteten Rookie. In fünfter Runde war es, glaube ich, auch. Uh, der wir da jetzt ein bisschen Hoffnung haben, aber ich finde halt die Option hinter Ronnie Harrison nicht und ihr hatte das ja auch schon im Draft mitbekommen, warum ich da einfach gerne noch ein Grand David oder ähnliches noch gesehen hätte oder andere Safeties, weil ist für mich immer noch die die mit schwächste Positionsgruppe und leider müssen wir uns ja wieder für eine entscheiden, ihr wisst, das fällt mir schwer, deswegen habe ich noch ein bisschen auch mit Running Back gerungen, muss ich ehrlich sagen und die Diskussionszeit werden wir uns heute nicht nehmen, aber da ist nämlich eine ähnliche Situation einfach, deswegen würde ich es kurz erwähnen, dass wir hinter einem Spieler meiner Meinung nach nicht so klar die Linie haben und da muss ich jetzt noch einen kleinen Shot geben und das hätte man auch in, in der Offseason einfach vom Front Office besser. Auf den beiden Positionen finde ich Safety vielleicht, aber vor allem Running Back da adressieren können und müssen. Ja, und das ist so, wo ich echt meine größeren Bedenken eigentlich erstmal bei den Safeties habe, denn davon lebt das Cornerback-Spiel, wenn du keinen guten Safety drüber hast.
2: Ja, gut, okay, ja. aber Running Back kannst du nicht mit reinnehmen. Wir haben jetzt Chris Thompson äh, geholt und das ist auch gut so und der hat mit Gruden zusammengearbeitet und dann haben wir jetzt ein bisschen besseres Blocking bei den Titans und von nett mit einer sehr sehr guten Saison und ja Osikpo haben wir noch und also ich schätze jetzt mal die Running Back Position als sicherlich nicht die schlechteste ein, deswegen habe ich es auch nicht genommen. Ja, okay. ja also
1: nicht kurz. <lacht> genau, also gerade wenn wir werden ja, das siehst du ja auch an unserem Wide Receiver Core. Äh, an der Verpflichtung von Gruden und äh, Quarterback-Coach äh, McAdoo, dass sie äh, jetzt deutlich mehr Richtung Pass gehen werden, als sie jetzt auch gegen Lauf gehen werden. Und ähm, Fournette war bis Woche 8 oder so war in den Top 3, Top 2 sogar teilweise, ähm, was, was, äh, was die meisten Yards anging. Ähm, jetzt mal das ganze Thema äh, Drumherum, Vertrag und so weiter will ich jetzt hier mal komplett ausblenden. Aber er wird ja nach jetzigem Stand spielen. Ja, aber und, das kannst und. du ja
0: nicht ausblenden, wenn ich jetzt leider dazwischen fahren muss, was unfreundlich ist, Vince. Aber wir haben auf Nummer 1 einen diva Back, muss ich jetzt mal so sagen, der ja nun auch nicht ganz verletzungsunerfällig ist. Ich mag nett, das, das wisst ihr, ne? aber sehe das schon kritisch, denn dahinter ist einfach schon eine große Lücke und auch ein Chris Thompson kann die Lücke nicht füllen und andererseits, wir haben immer mhm. noch einen da The Freeman auf den Free Agents, der wohl jetzt die Saison aussetzen will, den niemand will so wirklich. Wir lassen uns einen, meiner Meinung nach, guten Fit mit Carlos Hyde am Ende entgehen, der einen, einen Fournette auch entlasten könnte, einfach damit man da durch die Rotation einfach immer einen frischen Running Back, denn klar, natürlich gehen wir mehr Richtung Passgame, aber wir werden ja nicht unseren, unseren guten Runfit, der schon gewisse Power, gewissen Bums hat, einfach ähm, aufgeben, ne? das ist ja Quatsch. Ist ja ja, nein, das, ja, das glaube ja auch
2: äh, nicht. Okay, Danny, du? Ja, es mag schon sein, dass jetzt äh, Fournette eine deeper ist, aber er hat dann trotzdem wieder in den Medien klargestellt, dass es einfach eine Bis Business Decision ist wenn man die, die Option nicht sieht und wenn jetzt von nett wieder so eine Saison draufpackt, halte ich ja eine Vertragsverlängerung absolut nicht für ausgeschlossen und der läuft dieses Jahr um sein Leben, der läuft um einen neuen Vertrag, wurscht jetzt, ob bei uns oder bei irgendjemand anderen und deswegen glaube ich, dass wir da auf jeden ja. Fall Meter machen werden. Er hat aber, aber ja bei Yannick,
0: bei Yannick gesehen, warum man sich vielleicht auch da an der Presse ein bisschen zurückzieht. Ne? Also ich sehe die Kasa da noch nicht ganz abgeschlossen, denn ich wir wissen, dass er ähnlich tickt von, von seiner DNA also und deswegen ist es ein Wir wollen, gleich ein
1: großes wir wollen ja gleich noch zu den Safetys kommen, aber weil, weil die Running Back Position jetzt einfach erwähnt hast, müssen wir es jetzt auch kurz und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir sind ja noch unter einer Stunde und wir haben ja danach auch kein Thema mehr. Also liebe Leute, ich hoffe, dass uh, ihr freut euch an unserer Diskussion. Uh, jetzt noch kurz meine Meinung dazu. Also klar, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, abseits dessen, ich will jetzt auch den Rocker Room nicht mit einschätzen, kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Team vielleicht jetzt auch hinter vorne steht oder er oder zumindest ihn jetzt wirklich wieder akzeptiert, wenn es jetzt einfach ruhiger wird, er jetzt eben nicht mehr äh, jedes, in, jedes, in jedes Mikrofon irgendwas reinschreit und äh, vielleicht auch äh, mit seinen Tastentippen auf dem Handy vielleicht sich mal zurückhält und mal überlegt, bevor er was abschickt. Ähm, aber äh, eben mit Armstead, mit äh, Chris Thompson hast du auf jeden Fall eben äh, Spieler, die äh, Receiving-Optionen sind. Und das wird jetzt gerade äh, für uns äh, doch wieder größer noch in der Entscheidung treten, so ähnlich, wie es jetzt schon im letzten Jahr angefangen hat. Ähm, da hast du mit Chris Thompson auf jeden Fall nochmal eine Waffe geholt, der das gut kann. Auch schon ein bisschen älter ist, aber kennt eben Gruden, die haben zusammengearbeitet. Wenn das jetzt alles so fit bleibt, äh, die gesund bleiben, dann äh, kann das auf jeden Fall helfen. Er wird natürlich jetzt nicht so ein äh, james White typ wie bei den Patriots werden, der, äh, der gefühlt die meisten Receptions im ganzen Team hat. Aber er wird auf jeden Fall, äh, für wird sicherlich einige wichtige Plays machen. Ähm, ist dazu ja auch nicht ganz so teuer, also auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, von Amsterdam halte ich persönlich viel. Ähm, jetzt natürlich jetzt nicht Richtung äh, Barclay oder sonst was, aber er kann auf jeden Fall ein solider Running Back in der NFL werden. Ist ja auch jetzt erst in seinem zweiten Jahr, also er hat ja jetzt die Huckieselung hinter sich. Ähm, den anderen kann ich den Namen gerade gar nicht aussprechen. Sagt mir oh, sogar... Musikbuch sagt mir sogar zum Beispiel gerade gar nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der mal gespielt hat, das also weiß ich nicht so wichtig. Ähm, ich rede jetzt mal von den top 3 in Anführungsstrichen und finde das jetzt gar nicht so schlecht. Aber jetzt nochmal auf die Safeties zurückzukommen, sehe ich es eben ähnlich wie Felix. Tatsächlich wäre wär Safety meine zweite Wahl gewesen und das war auch gar nicht so unknapp ähm, zwischen Safeties und Interior-Defensive-Line. Ähm, dann eben, wie du sagst, hinter Ronnie Harrison ist für mich nichts da nach jetzigem Stand. Was für mich NFL-Starter-Qualität hat. Wir haben Wilson jetzt letztes Jahr starten sehen und er ist auch als Free Safety gelistet, ist aber im Endeffekt auch wieder ein Strong Safety-Typ, so in der Cover 2, aber eben nicht so ein, den du mal Single High irgendwie hoch hinstellen kannst. Du hast oftmals gesehen, ist dann sogar Wilson in die Box gedroppt, bzw. reingegangen und Harrison musste dann droppen, weil er dann noch der Athletischere war, der das nach hinten hin noch ein bisschen besser verteidigen konnte. Aber Harrison ist eben auch, durch seinen, durch seinen Spielstil eigentlich auch eher wieder ein Strong Safety. Also, uns, dann haben wir eben Daniel Thomas geholt, äh, weiß gar nicht, wen wir dann noch gerade haben. Aber jetzt mal von, wie ja, gesagt, das sind erstmal die drei, die ich jetzt so auf dem Zettel habe. Ähm, du hast im Endeffekt drei Strong Safeties, aber dir fehlt dieser, selbst wenn du nicht immer in einer, in einer Single High spielst, wie es vielleicht noch unter Gus Bradley und danach und anfangs unter Marone war. Äh, brauchst du doch aber eben so ein Free-Safety, wo, wo du, wie du schon sagtest, Felix, als Corner gerade eben weißt, okay, wenn da doch mal einer irgendwie mit einem Cut oder Move vorbeikommt, dann ist nach hinten hin abgesichert, dass da eben kein, dass es nicht sofort im Kasten klingelt, äh, sondern vielleicht jetzt gemacht werden, aber es nicht eben sofort klingelt oder der sofort eben zur Unterstützung äh, beim Pass einfach mal dazukommen kann. Und da sehe ich einfach nicht diesen klassischen Free-Safety und das wurde halt im Draft nicht angegangen, ich finde es sehr gut, dass wir Devon, Devon Hamilton geholt haben, wie gesagt, als Spieler gefällt er mir auch, aber vielleicht auch mit ein bisschen mehr Reach, oder, oder wie gesagt, wirklich nur minimal mehr Reach, hätten wir uns mit einem Free Safety dort im Draft, wenn es da einen gegeben hätte, den das Front Office gemocht hätte, sicherlich insgesamt als Team in der Verteidigung doch noch ein bisschen besser. Ja, ist jetzt hin und her wieder, kannst hin und her reden, wie du willst. Ja, ähm, ja, nee, du hast spielen. aber schon recht. Ja, ich denke, äh, das aber, ist, ist auch... aus. Ich sag nur noch den einen Satz, den du schon gesagt hast. Und das ist mein letztes Statement jetzt zu dieser Positionsgruppe. Bis auf Ronnie Harrison hast du keinen, wo ich jetzt wieder sage, der NFL Starter-Qualität oder, oder mehr hat. Und ähm, daher gehe ich da voll mit dir, Felix
0: die mich zumindest bisher nicht überzeugen, lieber Vince. Ne? Also kann ja nee, wir sein, die Zukunft, dass Vince. genau das jetzt die Zukunft noch ein bisschen reinbringt. Aber Papier jetzt und das ist jetzt auch noch, noch mal gar nicht wieder groß aufzukochen. Diese Running Back Diskussion für mich ist ein Chris Thompson nicht der Heilsbringer und ich finde unseren Armstead echt gut. Also von dem halte ich auch viel. Aber ich sehe halt das ein bisschen kritisch. Und am Ende habt ihr schon vollkommen recht, ich liebe unseren Leonard Fournette von seinem Running-Style und mochte ihn auch bis zu dem ganzen Diva-Theater total und am Ende überzeugte uns und kriegte einen neuen Vertrag. Äh, zu den Safeties, du hast es auch wunderbar beschrieben, für mich haben wir eine Klasse von Strong-Safeties und ich glaube so ein bisschen ist es auch unserem ähm, Leviska Cheneau, der einfach in Runde 2 noch über war, geschuldet, dass wir da nicht einen Safety adressiert haben und dann war der Zug einfach abgefahren, da wirklich einen besseren Safety, glaube ich, zu bekommen im Draft oder zumindest ein von dem wir wie du so schön sagtest, überzeugt sind. Ja. Daniel, hast du nicht noch eine schwache Positionsgruppe? Oder habe ich die jetzt...
2: Meine, Fra meine Fragezeichen-Positionsgruppe hatten wir.
0: Ach ja, genau, die
1: Cornerbacks. Das
0: also sind wir was. jetzt ja. eigentlich Dann, schon...
1: Weil Daniel es erwähnt hat und das war, war mir noch ganz wichtig, kurz zu sagen. o bashing ist beliebt weil keiner weiß, wie eine O-Line zu spielen hat. Es kotzt mich an, ob in Deutschland oder Amerika, wie immer auf der O-Line rumgebasht wird. Dass Vornett bis zur Woche 7, 8 oder was auch immer, was das war, einer der Top-Runner der Liga war, dann, dann heißt es, okay, bis dahin war Vornett gut. Kein positives Wort über die O-Line. Dass, dass, dass trotz trotzdessen immer noch gewisse Zeit hatte und wer äh, mit Robinson, der der nach einer Kreuzbandriss erst zurückgekommen ist, dass auf der rechten Seite ein Rookie war, der insgesamt stark gespielt hat, aber insgesamt die All-Line viele Strafen gemacht hat durch Dummheiten. Ja, klar, das muss man ihnen noch ankreiden. Aber insgesamt trotzdem Zeit hat und immer noch mal, noch mal irgendjemand ranging. Das wird wieder nicht gesehen. Ich habe immer das Gefühl, die Fans wollen, dass, die eigene, dass der eigene Quarterback 15 Sekunden stehen kann, ohne sich bewegen zu müssen und dann Erst dann macht die o einen akzeptablen Job. Dann fällt es erst auf. Wenn die aber diese vier, fünf Sekunden haben, oder mindestens drei, diese drei, vier Sekunden sind ja dieser Timer für, für, für das meiste, äh, was im Playbook ist, ähm, weil eben auch Passrush kommt und meistens ja auch nicht wenig und mit Stunts und sonstigen Sachen, Dinge, wo, auf, auf die du schnell reagieren musst, weil du bist in der Offense-Line immer nur, äh, gerade im Passing-Gang, immer nur am Reagieren. Du bist nicht der aktive Part. Du suchst dir nicht aus, den blocke ich jetzt, weil, weil der wurde nur mir zugeteilt. Nein, du stehst da, du deckst die Seite ab und egal, wer kommt, egal mit welchem Speed, ob Blitz, Package oder sonst was, musst du reagieren. Und es wird nie Credit an die Offense Line gegeben, wenn wenn die drei, wenn der Quarterback drei, vier Sekunden Zeit hat oder nach drei Sekunden aus der Pocket rausbricht und trotzdem noch weitergearbeitet wird. Und das nervt mich. Das nervt mich zutiefst und ich hoffe, das kommt hier auch mal rüber. Diese ganzen Stunsturmfans in Amerika, Deutschland und überall auf der Welt hacken immer sofort auf der Offense Line rum. Und das kotzt mich an. Und ja, die Safety-Gruppe ist für mich die, mit die Schwächste und deswegen die 30% an der Stelle verdient. Aber fuck nochmal. Ja, wir haben Probleme gehabt. Aber so 45% Offense Line, nein, so schlimm ist es nicht, liebe Leute. Äh, ja
0: äh, das, klopfen.
2: <lacht> das, das, klopfen, das Klopfen macht es sehr authentisch, hätte ich mal gesagt. Ja. Also,
0: also ganz so mit, ich decke die Seite ab, so einfach ist ja ein NFL-Playbook dann auch nicht, da gibt es schon verschiedene Blocking-Schemes, aber da wollen wir gar nicht einsteigen. Du hast natürlich vollkommen recht, lieber Vince, das Woche sieben, Woche ab acht, einer der Top-Rusher mit Fournette, das ist immer oh, Fournette ist so stark, da hast du recht, unsere o die Strafen, das haben wir oft genug auseinandergewirbelt. Klar haben wir jetzt hier keine New Orleans Saints O-Line ne, mit zwei Top-Tacklen und Super Interior, die da Drew Priest, wie du schon sagst, eine Viertelstunde stehen lassen, ne, der dann einfach Michael Thomas tief in der Endzone finden kann. Das haben wir nicht, das brauchen wir auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich bin bei unserer Online auch ganz bei dir, die haben die 43 Prozent da und null gerechtfertigt und das ist jetzt nicht unsere stärkste Positionsgruppe, ne? ganz im Gegenteil, muss ich ja auch sagen. Aber ich bin da um, sehr gespannt, was die aufs Boot bringen und denke, dass wir uns da jetzt nicht beschweren brauchen, sondern eher so im guten Mittelfeld agieren mit unserer o ich Winz, ich hoffe, hoffe, Ich, dass, ich, ich hoffe, ich dass dich die mit Zuschauer das lernen, darauf reagieren. <lacht> Oder zumindest mal nachdenken. Ja, ich hoffe, ich erzürne dich mit gutem guten Mittelfeld nicht. Und dann hat der Daniel ja schon zu Recht gesagt, unsere Tight wenn die fit sind und die wir da jetzt haben, die werden auch noch dem, dem Blocking-Scheme oder den der ganzen Offense natürlich helfen. Ne? Also finde ich so, was man spielen kann und jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen, unsere Running Backs, man kann da natürlich auch schön mit Two Backs dann spielen und bin da auch sehr gespannt, was eben unsere OC zaubert. Ich zumindest äh, bin da sehr sehr gespannt, das wiederhole ich mich schon total, aber schon ein bisschen voller Vorfreude, ehrlich gesagt und denke, wir werden da einiges äh, Neues, äh, Gutes von unseren Jacks sehen, was auch gerade unseren Gardner Minshew entgegenkommt, damit mhm. der nämlich die anderen Zweifler, lieber Wins, da könnten, glaube ich, Daniel nicht uns so aufregen, mit auf dem Tisch hauen. Äh, die anderen Zweifler da auch mal überzeugt, die einfach sagen, wir spielen hier einen Sieg die Saison und holen ähm, Trevor Lawrence, ja. Äh, ich mag Trevor Lawrence, aber das ist ja nun der nächste Und selbst Pass. wenn,
1: haben wir äh, alleine im kommenden Draft wieder zwei First-Round-Picks. Ich sehe die Rams äh, tatsächlich mit den Cardinals äh, um den letzten Platz in der Division streiten nach jetzigem Stand. Ähm, von daher könnte das auch ein höherer werden. Sicherlich äh, liegt irgendwie äh, in den Top 5 von den Picks her, aber mit zwei frühen bzw. zwei Mittelfeld-Picks, plus zur Not, äh, wenn du Trevor Lawrence haben willst, noch einen, noch einen Pick aus dem dann darauf folgenden Jahr, aus 21, kannst du dir sonst immer noch einen Lawrence holen, wenn, wenn du ihn unbedingt haben willst. Also, das ist trotzdem immer noch möglich. Oder, oder Justin, Justin Fields. Fields. genau der, <lacht> ja. der auch nicht zu vernachlässigen ist.
0: Auf jeden Fall glaube ich aber über diese Quarterback-Kausa, da reden wir einfach mal im Januar nächstes Jahr. Ne? Das ist, genau. glaube ich, eine gute Adresse. Ähm, ja, ja Daniel. Dann haben wir jetzt noch
1: die Frage. Daniel, möchtest du die vorlesen? Das ist ja, ja noch ein genau Teil der zweiten Frage von Markus. Markus,
0: erstmal äh, nochmal schon erst mal zwischenab hier. Danke für so eine geile Frage. Du siehst, wir können uns hier äh, zum, was haben wir heute überhaupt? Mittwoch, ne? Mittwochnacht, äh, stundenlang aufhalten.
2: Jo. Danke. So, welcher Spieler wird uns positiv überraschen? Das ist so der letzte Teil der Frage von Markus. Und jetzt möchte ich einfach wieder mal beim Felix anfangen. Dann haben wir immer eine gute Abwechslung gehabt. Und ich glaube, Vince muss sich noch ein bisschen äh, runterholen. Ich denke, der Blutdruck ist ziemlich in die Höhe geschossen. Also ja, Vince Gott, ich
1: kann mich selber wieder gut runterbringen. Alles
2: gut. Ja, gut. Äh, gönnt ihr noch eine Minute oder zwei und Felix nennt uns jetzt seinen Spieler, der positiv überraschen wird im kommenden Jahr.
0: Ich war schon fast im Auto nach Berlin, um Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten, lieber Vince. <lacht> ja, überraschen, das ist natürlich wieder eine tolle Frage, Markus, wo man sich auch festlegen muss, wie ihr schon wisst. Ich liebe diese Fragen total und es ist ziemlich schwer, sich jetzt äh, zu sagen, glaube ich, Ole oh, viska wird uns überraschen. Das, ich glaube, das wissen wir alle und das ist generell schwer, jemanden zu finden. Aber ich glaube, wer uns überraschen wird, ist einfach, ähm, wie ich schon sagte, unser Pass-Wash, und da bleibe ich dabei. Jetzt muss ich nur schauen, wen ich davon nehme. Denn unser Josh Allen hat einfach schon gute Nummern ähm, hochgezaubert, trotz dass er eigentlich nicht die vollen Raps, also die vollen ähm, Spielzüge, Snaps, alle gesehen hat. Und deswegen denke ich, dass unser Caleb von uns doch überraschen wird, weil es einfach ein top Prospect ist, den wir danach mitgenommen haben. Und wenn wir den ein bisschen vielseitiger einsetzen wird das, glaube ich, schon doch uns, uns überraschen und Spaß bringen. Und muss ich mich jetzt einfach auf ihn festlegen an dieser Stelle. Mein Spieler, der uns überraschen wird, unsere Nummer 45, Caleb Chaisong, der übrigens noch nicht mal eine feste Position hat in unserem offiziellen Roster
1: Ja, Bin's. also mit einem First-Rounder gehe ich jetzt nicht, weil das nicht Überraschung wäre, sondern tatsächlich auch so fies es halt auch für die Spieler ist, die in der ersten Runde genommen werden, in Anführungsstrichen fies. Ja, das ist ein ähm, guter ist, Punkt. So gesagt, ist es tatsächlich für mich einfach eine Erfüllung der Erwartung, dass er dass Der er
0: Punkt liegt eher daran, dass ja viele ihm diese Fähigkeiten, ähm, die ja diesen first round pick jetzt mitgehen, eigentlich abzweifeln und meinen, er wäre ja nicht effektiv als pass rusher und was weiß ich. Und ich glaube, der würde doch einfach mit seiner ähm, Work-Attitude uns dennoch überraschen. Weil ich glaube, viele sagen, oh, den 20. Pick am Ende war er auch nicht wert. Und oh, was, was will man ihn denn spielen lassen? Er ist kein richtiger fetter N, der ist kein richtiger richtiger Linebacker, ne? und ich glaube, da hat er schon so ein kleines Negativmanko bei vielen bekommen, und gerade deswegen, denke ich, wird er überraschen, um jetzt einfach nochmal ein bisschen den Pick zu rechtfertigen, weil an sich hast du vollkommen recht, mit einem First-Rounder zu gehen, oder eben sogar bei uns mit unserem Second-Rounder ist sehr schwierig, aber ich denke, er hat da trotzdem noch zu überraschen, und ich meine, unser Josh Allen hat auch überrascht ne? und war First-Round-Pick, also nur mal das so noch als, als nächsten Punkt ein. Ja, überraschend. Er hat auf
1: jeden Fall äh, wirklich gute Stats abgeliefert, ein bisschen besser, als man es erwarten konnte. Eben, Ach so, will, eine Überraschung. Aber ich, <lacht> möchte, aber ich möchte jetzt eine richtige Überraschung raushauen und tatsächlich oh, ist es nicht, nicht, nicht Ja, es äh, ist tatsächlich für mich nicht einfach, ähm, weil ich es also auch hier jetzt schon viel, ein paar Kandidaten genannt habe, wie eben Taven Bryan, den ich, den ich schätze auch von... Äh, auch hoffe ich immer noch, dass sich äh, Cam Robinson äh, steigert und seine Strafen auch in den Griff kriegt, damit wir über einen äh, neuen Left-Tackle im kommenden Draft nicht reden müssen, weil ich halt viel von ihm. Ähm, und weitere, und ich mag Olin insgesamt, aber ich nehme jetzt was, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil ich ihn halt auch in dem, in der, als, als er verpflichtet wurde, ein bisschen negativ geredet habe. Ich glaube aber, auch wenn es nicht wieder dieses hundertprozentige wird, wird uns Tyler Eifert überraschen. Ich glaube, Tyler Eifert wird sehr, sehr wichtig für das System. Wenn er fit bleibt, kommt er vielleicht fast schon wieder an die Zahlen von früher ran. Und klar haben wir auch noch andere Thailands, die sind unglaublich flexibel, aber auch, auch, auch das ist wieder ein Grund, warum er wieder so stark sein könnte, weil eben eine Defense... Wenn, wenn du eben noch, äh, gerade Josh, äh, Josh Oliver jetzt fit äh, zurückkommt von seinem verletzten Rookie, ja, wenn äh, O'Shaughnessy wieder dasteht und alles wieder macht äh, für Minshew, äh, glaube ich, dass, äh, dass Tyler Eifert äh, könnte richtig, richtig starke Zahlen auflegen. Und ich spiele ja mit dem Gedanken, mir das neue Menden zu holen und dann natürlich mit unseren Jaguars zu spielen. Und äh, Thailand sind meine Lieblingsanspielstationen in der Offense immer gewesen. Und äh, auch wenn ich so ein bisschen bezweifle, dass es jetzt gerade was La sehr langfristiges wird mit Eifert, also jetzt das kommende Jahr und danach mal gucken, könnte ich mir eben sehr gut vorstellen, dass er so ein Über wirklich so ein, so ein Überraschungskandidat ist, der alles nochmal aus den Socken haut, was er nochmal für ein Jahr spielen kann.
0: Ja, hat ja auch nicht nur bei dir ähm, doch schon einige äh, Kritik bekommen, die das ist ne mit der alt viel verletzt bringt's nicht. Hatte ich jetzt ein bisschen auch auf meiner Liste, muss ich sagen, aber ähm, Generell ist der Titan stark und ich glaube, da bringt er auch einfach da einen Mehrwert als, als, wie soll ich sagen, Mentor. Ne? Ja. Ja. ja, lieber Daniel, du.
2: Okay, ich denke, der Spieler, der uns alle überraschen wird und richtig, richtig abgehen wird, ist unser lieber DB-Punt-Returner, Kick-Returner Chris Claybrooks, den wir oh uns mein da oh im, mein im Draft geschnappt Leute. haben. Ich denke, dass wir richtig viel Freude mit dem Typen haben werden. Und das wird richtig, richtig geil. Auf das freue ich mich wirklich. Und er ist ein Spezialist. Und das werden wir sicherlich dieses Jahr sehen. Jo.
0: Ja, das ist ein das sehr schöner Pick gewesen zum Abschluss. hat mir noch
1: mal Freude gemacht, danke Daniel.
0: Ja, ja, nicht nur dem Vince, das finde ich auch gut. Hast du auch schön zusammengefasst, der ist ein Spezialist, den haben wir dafür gepickt. Der hat sich so gefreut, der hat auch einfach, glaube ich, das Beste verdient, uns da mehr, mehr als nur zu überzeugen. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, für unsere heutige Folge durch,
1: Jungs. Genau, und dann kann man eigentlich nur sagen, dass wir natürlich... Dann nochmal eine genaue Analyse mit Einschätzung der Saison, mit vielleicht auch Spielplantippen und so weiter, werden wir dann alles äh, vor der Preseason nochmal machen, nach unserer nochmals kleineren Pause über äh, ein, anderthalb Monate. Äh, natürlich werden wir uns auch unsere Division-Rivalen angucken, äh, in, genauer, wie äh, haben die sich verstärkt, äh, welche Abgänge vielleicht hatten die nochmal so das kurz zusammenfassen. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall alles noch kommen. Dann natürlich immer mit der Vorschau, was könnte uns in der Preseason erwarten und dann geht es halt dann irgendwann mit der Regular Season hoffentlich
2: los. Ohne London ja. Games. Aber noch kurz, äh, noch reingehauen, bevor wir da jetzt Schluss machen, sollten sich irgendwelche sonderbaren Ereignisse in den nächsten, in den nächsten anderthalb Monaten auftun, zum Beispiel wir Reden, das gesamte Team für Deck Prescott, keine Ahnung, dann werden wir natürlich eine Sonderfolge machen, aber prinzipiell möchten wir uns ähm, natürlich dann ich schon mal.
1: Dann kündige In dem Fall kündige ich schon mal an, meine meine, meine, meine Tierfarbe, äh, tierfarbenen Gegenstände äh, doch in, 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 in,
2: wie soll ich jetzt sagen, in, in heißeren Umgebungen
1: äh, Kohlen zu sehen.
2: Ja, wie Phoenix aus der Asche kommt dann dein Zeug wieder zur Asche, aber egal. Ja, äh, Sollten sich, wie gesagt, irgendwelche sonderbaren Situationen auftun, dann wären wir da natürlich live und in voller Stärke wieder berichten hier im Teal Talk.
0: Genau, das war's dann auch schon von uns. Folge 14, jetzt angekündigte Sommerpause ja, dann gehen wir doch mal in die tschüss -Sagerunde. Ich bedanke mich natürlich wieder für eure Zeit, die ihr hier investiert habt, uns zuzuhören. Wir, seht, wir, wir leben von den Fragen von euch da draußen. Der Markus, der uns hier, glaube ich, fast eine halbe Stunde mit ähm, zweieinhalb Fragen beschäftigt hat. Danke an Dietz Peter natürlich auch für seine Frage. Und danke an euch fürs Zuhören, habe ich schon gesagt. Danke natürlich an euch, Daniel Winz. Es war wie immer wundervoll mit euch. Ich freue mich auf Folge 15 nach der Sommerpause und sag einfach mal schon Ciao hier aus Dresden.
2: Ja, dann auch ein Ciao, Ciao aus Österreich. Bleibt gesund ähm, und hoffentlich hören wir uns dann in anderthalb Monaten bei Folge 15. Ich freue mich drauf. Tschüss, Jungs. Wir werden sicherlich in Kontakt bleiben, aber ja bis später oder bis in anderthalb Monaten, wie auch immer.
1: Ja, dann äh, verabschiede auch ich mich. Ähm, es hat mir wieder mit euch beiden unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe es schon doch mehr vermisst, als ich es gerade äh, vorher dachte tatsächlich. Es hat wieder sehr, viel viel Spaß gemacht. Doch, äh, Total. Vollen Fragen, <lacht> die vollen Fragen, die wir so bekommen nicht. haben. Nein, alles gut. Und ähm, auch an euch Zuhörer, wenn ihr jetzt während der Zeit äh, Fragen habt, die wir vielleicht mal besprechen sollten, auch wenn es ein bisschen dauert, haut die Fragen einfach raus. Äh, wenn die bis dato, bis zur Aufnahme noch nicht geklärt sind, besprechen wir die natürlich. Oder erwähnen sie auf jeden Fall. Äh, so viel äh, sei gesagt. Und ja, dann kann ich mich eigentlich jetzt nur mal mit anderen Worten heute verabschieden, nämlich bleibt, bleibt gesund, bleibt fair zueinander, verurteilt nicht. Wir sind alle gleich. Tschö mit Ö.